0: Olá, graça e paz, você ouvirá uma mensagem bíblica de fé e esperança. Estamos orando para que esta mensagem lançada germine, cresça e frutifique em sua vida para a glória de Deus Pai. Jesus o abençoe ricamente. Amém! Amém, gente! Todo mundo animado? Gustavo, você vai estender a sua mão agora, nós vamos orar pelo nosso irmão Gustavo. Ele hoje é o profeta do senhor aqui nessa noite e você receba como revelação que Deus tem para o seu coração essa palavra que é viva e eficaz aqui nesse ponto tem que ser pregada a palavra de Deus e não a respeito da palavra não experiências apenas humanas mas tem que ser pregada aqui a palavra de Deus e nós louvamos o senhor porque a igreja precisa ser bíblica, a igreja precisa ser uma igreja de oração, uma igreja que evangeliza, uma igreja que cumpre a obra missionária, uma igreja que ame, uma igreja que perdoa, uma igreja que busca os perdidos, uma igreja que estende a mão, assim como Jesus morreu de braços abertos, e diz, vinde a mim todos vós, que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Que essa seja uma noite de impacto para o nosso coração. Que cada um seja tocado nessa noite. Que cada um saia daqui dizendo, eu vi o Senhor, eu ouvi o Senhor. Não apenas ouvi mais uma mensagem, não apenas ouvi um irmão a mais, mas eu ouvi o Senhor. A palavra do Senhor é viva, eficaz, mais cortante do que a espada de dois gumes. E nesse momento, nós abençoamos a sua vida, meu irmão Gustavo. E a igreja abençoa você. E os que estão nos acompanhando também aí, adorando a Deus conosco. Receba aí a palavra e receba essa unção. Que ele seja a boca de Deus, profeta do Senhor, homem que fale dos oráculos de Deus. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz para a glória do nome do Senhor. E os irmãos que creem no poder da oração, e recebem nessa noite, esse irmão, e a palavra através deles, digam amém. amém. Deus abençoe, pode assentar, e os irmãos continuem firmes conosco, na palavra do Senhor.
1: Boa noite, igreja. A paz, a paz do Senhor. Vocês podem abrir a Bíblia de vocês no livro do Êxodos, capítulo 12, versículo 3. É tão bom ver vocês aqui, é tão bom que a gente ainda pode reunir 15% ah, com todas as medidas e protocolos. É bom ver vocês aqui, é bom ver você que está em casa, que o Senhor abençoe vocês. No domingo passado, o pastor Seni falou sobre a Páscoa, foi o domingo da ressurreição, e eu gostaria de resumir o, o sermão do pastor Ceni uma em uma frase que ele falou que me marcou muito. Não deixe de tomar a ceia por causa do seu pecado, deixe o pecado para tomar a ceia. Em outras palavras, não deixe de ter comunhão com Jesus por causa do pecado, mas deixe o seu pecado para que você tenha comunhão com Jesus. Isso foi marcante. E isso é o que a Páscoa é, é a salvação individual nossa. Mas hoje, nessa semana, a gente vai falar da Páscoa e a salvação para a família. O tema da mensagem é a Páscoa e a família, o projeto de Deus na família. E vocês vão ver no texto, que o texto é muito claro, ó, versículo 3. Falar a toda congregação de Israel, dizendo... Aos 10 deste mês, cada um tomara, tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Eu quero que você repita comigo: um cordeiro para cada família. Um para cada família. Desde o Éden, quando Deus criou Adão, ele olhou para Adão e disse assim: Não é bom que você esteja só. E é muito importante lembrar que no paraíso estava tudo perfeito. E ainda assim Deus falou, olha, tem uma coisa que ainda não é bom, que você não que você esteja só não é bom, eu vou te fazer uma companheira. Mas o projeto de Deus não era apenas casal, o projeto de Deus era que Adão e Eva tivessem filhos, e dos filhos tivessem netos, e dos netos bisnetos, e depois dos bisnetos tataranetos, e aí eu já não sei mais como fala, mas é que ele seguisse... Isso, uma grande família. Este é o projeto de Deus. O pecado veio, mas o projeto e a palavra de Deus não mudou. Ele repete para Noé. Ide, sede fecundo e multiplicai. E vocês veem que no texto tem um cordeiro para toda a família. Então, Deus quer salvar as famílias que se perderam. Deus quer salvar as famílias que o pecado adentrou. Deus tem um plano de redenção para as famílias. Deixa eu ilustrar isso. Noé, o mundo teve um dilúvio, todas as famílias da terra foram dizimadas, o mundo não se viu mais, porém uma família foi salva, a família de Noé. Cornélio, o grande centurião Cornélio, quando ele teve um encontro com o um anjo, o anjo disse assim, vai e chama Pedro, o apóstolo Pedro, Pedro tem palavras de salvação para a sua família, Cornélio chamou Pedro ele colocou toda a sua família para ouvir a palavra de Deus. Eles ouviram a palavra de Deus e eles foram salvos, cheios do Espírito Santo. A prostituta Raab, a fé de Raab, salvou a sua família. Jericó foi destruída, mas Raab e a sua casa, pô, pela obediência, pelo temor e pela fé de Raab, a sua família foi salva. E é muito digno de nota, gente, que... Raab não só teve a sua família salva, como Raab fez parte da família do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E é esse o objetivo de Deus. É muito simples, mas muito profundo. Quando uma pessoa crê em Jesus, Deus quer... Por exemplo, se é o marido que crê em Jesus, Deus quer que o seu marido seja a boca de, boca de Deus para a sua esposa, para os seus filhos. Se a sua esposa conhece o Senhor Jesus Cristo... Ele quer que a esposa seja a boca de Deus para o seu marido e para os seus filhos. O primeiro campo missionário de todas as pessoas é a sua própria casa. Antes de pregar na rua, antes de pregar nas redes sociais, antes de subir ao púlpito, a gente tem que sempre lembrar, a minha casa é o primeiro lugar, as pessoas da minha família são os primeiros a ouvir a mensagem do Evangelho. Deus tem um propósito para a família, como o texto diz, um cordeiro para a família. E é óbvio que o cordeiro aqui era um animal, mas o cordeiro verdadeiro é o Senhor Jesus. O Senhor Jesus quer entrar nas nossas casas e salvar as nossas famílias. E abram, por favor, no versículo 26, mantenham no texto, que nós vamos ver o segundo ponto. dos 12, versículo 26, nós vamos até o versículo 28. Quando vossos filhos vos perguntarem, o que, que é isso? Que rito é este? Respondereis, é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou. E foram os filhos de Israel e fizeram isso. Como o Senhor ordenara a Moisés e Arão, assim fizeram. Ah, a obediência dos pais é o segundo ponto. Eu vou repetir que esse é muito, mas muito profundo, gente. A obediência dos pais é muito importante para a salvação da sua própria casa. Vejamos, o Senhor pediu três coisas para os filhos de Israel, para os pais, não para todos, mas para os pais. Ele pediu que matassem um cordeiro e que pegassem o sangue desse cordeiro e colocassem nas portas da casa. E o sangue do cordeiro livraria aquela casa da morte. Mas não só isso. A família toda tinha que ir para dentro da casa, porque se a família não estivesse dentro de casa, ainda haveria morte. Ou seja, você põe o sangue e você traz todo mundo para dentro de casa. E o terceiro, a terceira coisa que Deus pediu foi comam a Páscoa, à meia-noite, porque enquanto eu estiver ferindo a terra do Egito, vocês vão estar celebrando. E olha só que lindo, gente, como é prático. O sangue na porta, gente, nos pais, é a representação de um pai ou uma mãe que teve um encontro genuíno com o Senhor, e ele traz a salvação para toda a sua casa. Eu, graças a Deus, eu tenho um exemplo nítido e claro na minha, na minha família. Quando eu ainda era muito criança a minha mãe se converteu, eu tinha uns cinco, seis anos. E, gente, eu lembro que, a partir de então, a gente começou a frequentar a igreja, Missão Praia da Costa, lá em Vila Velha, uh, e eu via que a minha mãe, para mim, era só... Ah, eu vou na igreja, eu era igual os meninos aqui, eu ia lá, brincar via para a salinha, mas eu queria mesmo, era brincar de bola depois do culto. Mas, gente, a minha mãe, quando eu olhava ela adorando... Ela adorava com tanta intensidade, mas com tanto amor, que eu falava assim, quem é esse Deus? O que ela escutava, gente, ela não esquecia quando chegava em casa. Era segunda, era terça, era quarta. A palavra que ela escutou no sermão, ela não só estava viva durante a semana, como eu lembro, gente, eu chegava no quarto dos meus pais, a Bíblia estava aberta na cama. Mamãe que ora... Uma mãe que lê a palavra. E eu falava assim... Gente, como eu, como eu falei, eu tinha 5, 6 anos. Que entendimento uma criança tem? Mas aquelas coisas me marcavam. Eu falava assim, que Deus é esse? O que, que a minha mãe tem que é tão contagiante, que é tão apaixonante? O que, que ela tem que eu não tô vendo? O que, que ela faz na igreja que eu não estou usufruindo? E aquilo, gente... Marcou a minha vida. E é isso que o Senhor está falando. ó oh, Pais, vocês matem o um cordeiro, vocês peguem o sangue e vocês apliquem na porta. Não só isso, tragam a sua família para dentro, tragam os seus filhos para dentro. E isso, para mim, é perfeito. Exemplo de igreja e exemplo de um lar saudável. Fora dali da casa deles era o Egito. E o que, que aconteceu no Egito? Destrui, não foi só a morte dos primogênitos. Se a gente parar para pensar um pouco, gente, a gente tem um cenário perfeito para entender o que, que aconteceu. O coronavírus ele destruiu a economia, ele destruiu a saúde mental, ele destruiu a saúde física. Mas, gente, sinceramente, o Egito estava pior do que o que a gente está vivendo. O Egito sofreu dez pragas. A gente só está sofrendo uma. O Egito sofreu dez pragas. O Egito foi despojado, mas dentro da casa dos israelitas havia salvação. O melhor ambiente para criar os filhos é aqui. O melhor ambiente para criar os filhos é aqui. Como eu falei, eu ia, eu ficava na salinha, mas eu queria jogar bola. Mesmo assim, gente, eu aprendi demais, demais, demais. Todas as vezes que eu escutava os professores Todas as vezes que eu via o louvor, que eu participava do louvor, todas as vezes que eu tomava a ceia, eu fui batizado quando eu ainda era criança, tudo aquilo não só marcou a minha vida, mas tudo aquilo era Deus cuidando de mim. E a terceira coisa que Deus pediu aos pais foi, celebrem a Páscoa. E isso é muito importante no tempo que a gente vive. A TV tomou o nosso tempo, o trabalho tomou o nosso tempo, a nossa agenda tomou nosso tempo. E eu nunca esqueço a frase de um professor que me disse assim, a gente tem tempo para tudo, mas para as pessoas a gente não tem tanto tempo. Jesus, ele tinha tempo para as pessoas. Ele orava muito, ele lia muito, e ele tinha uma, uma missão que eu e você não conseguimos imaginar. Mas mesmo assim, na agenda de Jesus, ele tinha tempo para as pessoas. E novamente eu fui muito abençoado no meu lar, apesar dos meus pais trabalharem. Eu lembro que eu almoçava constantemente com eles. Eles deixavam, eles sacrificavam uma hora ou meia hora, 40 minutos. Vila Velha é bem pequeno, então assim é mais fácil de locomover. Mas eles sacrificavam o horário de almoço deles para almoçar com os filhos deles em casa. Jantar, a gente só jantava quando os pais chegavam e a gente podia conversar uma grande benção que a gente tinha também a gente tinha uma TV pequenininha na sala na, na cozinha e a TV era tão ruim mas tão ruim que ninguém queria ver a gente ficava conversando e só deixava as notícias assim do do plano de fundo só para ter um uma melodia no final mas assim a nossa conversa o nosso assunto os meus pais poderiam saber como foi o meu dia eu poderia saber como foi o dia dos meus pais, eles me contavam dos problemas, eles me contavam dos pacientes, a gente tinha comunhão. O que, que Deus pediu? Vem e coma, vem e celebra No mundo lá fora tem perdição, mas dentro da igreja e dentro do lar há salvação e há bênção. E eu quero que vocês vejam o versículo 28 em especial, E foram os filhos de Israel e fizeram isso, como o Senhor ordenara Moisés e Arão, assim fizeram. Percebam que a palavra está no plural, os filhos de Israel. Deixa eu parafrasear, e foi cada família e fez tudo como o Senhor pedia. E é esse exatamente o terceiro ponto. terceiro ponto é muito lindo, é a igreja. A igreja é a grande família de Deus. Nós temos a nossa família natural, nós temos pais, mães, irmãos, sobrinhos, primos e tudo mais. Mas a nossa grande família, a família que é eterna, a família que vai ficar para sempre, é a família de Deus. E eu quero que vocês abram Romanos, capítulo 8, no versículo 31. É o é o Cântico de Vitória da Igreja. E antes da gente ler esse Cântico de Vitória, e eu vou, eu vou minimizar as minhas palavras justamente ao que o texto vai falar, porque o texto vai falar coisas lindas. Mas antes eu quero falar um triste fato. Ah, Estima-se que mais de 50% dos cristãos deixaram de se congregar durante o coronavírus. Eu vou repetir, estima-se que mais de 50% dos cristãos deixaram de se congregar durante a pandemia do coronavírus. E olha só o que o texto quer nos dizer. Jesus morreu pela sua igreja. E Jesus deseja que a sua igreja esteja caminhando junto. O dia que eu estou aflito, eu quero chorar com o meu irmão. O dia que eu estou alegre, eu quero me alegrar com o meu irmão. O dia que eu estou confuso, eu preciso de uma palavra de Deus, do meu irmão. Eu preciso de um conselho de um sábio. Eu preciso do conselho do meu pastor. Que bom, quão bom e quão agradável que os humanos vivam. Não estejam, mas vivam em união. E olha só, Jesus comprou a sua igreja com sangue. É isso que nós estamos falando sobre a Páscoa. Olha só o que, que o apóstolo Paulo fala sobre a igreja e sobre a obra de Cristo para a igreja. E eu limito as minhas palavras às palavras da Bíblia. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus, ou melhor, quem tentará acusação contra a igreja do Senhor? É Cristo, opa, é Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Quem vai separar a igreja do amor de Cristo? Será tribulação? Será angústia? Será perseguição? Será fome? Será nudez? Será perigo? Será espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos... Nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nem essa crise pode nos separar. Este é o projeto de Deus para a igreja. Como eu disse, o um melhor lugar para os seus filhos, para vocês e para mim está é a igreja do Senhor, ao qual ele comprou com o próprio sangue, ao qual ele ressuscitou por ela. Eu espero que vocês já tenham sido e estejam sendo abençoados, mas me permite agora ser muito, mas muito prático na minha mensagem. Eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia no livro dos Hebreus, capítulo 5. Nós vamos ler dois versículos ali e eu concluo a minha mensagem. Hebreus capítulo 5, versículo 7 e versículo 8. Quando eu li esse versículo, gente, a minha vida foi transformada. Eu tomei o que a gente chama no, no Canadá, uma wake-up calling. E no Brasil, a gente chama... Brasileiro é mais sisudo, mais Tomei o um tapa na cara. Versículo 7. Ele, Jesus, nos dias da sua carne tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Eu vou repetir isso. Embora Jesus fosse filho, ele aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Gente... Dos dez mandamentos de Deus, eu quero que vocês percebam que a maioria deles tem não. Não terás outros deuses além de mim, não matarás, não adulterarás, não cobiçarás, é uma lista de não. E o que, que eu estou dizendo que eu quero ser muito prático? Pais, por favor, digam não aos seus filhos. Isso é saúde. Eu saí de casa quando eu tinha 12 anos e eu tenho 26 anos. Então, se você fizer matemática, eu vivo mais tempo longe da minha família do que com a minha família. Eu me converti, eu conheci o Senhor Jesus aos meus 20 anos. E da minha relação com Deus, gente, o que eu mais agradeço a Deus foram os milhares de nãos que Deus me deu. Foram as milhares de coisas que eu pedi e que o Senhor Jesus, graciosamente, Ele nunca respondeu essas, essas orações para o meu próprio bem. Muitas vezes o Senhor me deixou quebrar a cara para me ensinar. E o que que acontecia? Eu ia direto para o meu quarto, e eu, sem saber, eu falava, Senhor, não, não entendi. E o Senhor falava comigo. Muitas vezes, os meus sonhos, sonhos que, com todo respeito, completamente fúteis, e o Senhor disse, não, não, não perca tempo com isso, meu filho, a nossa geração, infelizmente, está vivendo esse grande tempo, e é o grande problema da nossa geração, é uma geração onde tem tudo, é tudo acessível, mas às vezes a gente não tem um não, às vezes a gente não tem uma frustração, e, sinceramente, a vida ali fora, todo dia ela fala não para gente, a gente ouve não quando a gente aplica para um trabalho, a gente ouve não quando a gente faz alguma coisa errada no, no trabalho, a gente ouve não, às vezes que não era nem para a gente ouvir, as pessoas entendem errado uma situação, a gente toma esporro, mas a gente tem que aprender a lidar com isso. Então, pais, assim como Jesus, perfeito, Deus, que o inferno entremia só de ouvir o nome dele, ele aprendeu por aquilo que ele padeceu. Ou seja, Deus como pai cuidou de Jesus dessa forma, quanto mais eu e você, nós temos que cuidar dos nossos filhos. Eu falo humildemente da perspectiva como filho, eu ainda não, não tenho filho, não sou pai, mas eu vejo o tanto de não que os meus pais terrenos falaram por amor de mim, e eu vejo o tanto de não que Deus falou para mim, com tanto amor, gente, mas tanto amor. Quem ama diz não. Quem ama ensina. E que a gente siga o exemplo de Deus. O que, é que vocês veem aqui? Uma maçã. É bonita, eu peguei a mais bonita lá da minha casa. Ah, uma vez uma professora me perguntou, muito simples, Gustavo, qual é o maior propósito dessa maçã? qual é o maior propósito dessa fruta? E eu fui rápido em responder. Na verdade, ela fez a pergunta para a classe, mas eu sempre fui o aluno que levanta a voz e responde. E eu falei, óbvio, para eu comer. E ela falou assim, boa resposta, mas não, não é. O grande propósito dessa maçã são as sementes que ela tem dentro dela. E quando você comer ela, as sementes dela têm que ir para o lugar certo, para que ela frutifique, e mais pessoas sejam alimentadas por ela. E eu não sei se vocês repararam, mas isso tem tudo a ver com a mensagem de hoje e com a Páscoa. O que eu estou falando para vocês? Eu não estou falando apenas sejam bons cristãos. Eu estou dizendo, gente, sejam bons cristãos, mas sejam cristãos que podem falar para os filhos de você o que o apóstolo Paulo falou para os filhos da fé dele de Corinto. Sejam os meus imitadores, como eu sou de Cristo. Que os filhos de vocês aprendam de vocês a terem uma caminhada com Deus. Como Deus é o Deus de Abraão, mas ele não parou sendo Deus de Abraão. O Deus de Abraão se tornou o Deus de Isaac. Por quê? Porque Isaac via Abraão e disse, eu quero esse Deus para minha vida. Isaac teve Jacó, Jacó e Esaú. Você vê que a Bíblia não chama Esaú o Deus de Esaú. Não, somente Jacó olhou para Isaac e disse, esse Deus é o meu Deus, e isso foi cravado no nome de Jacó, porque o seu nome foi mudado para Israel, que significa ele luta com Deus, ou príncipe de Deus. Não há coisa melhor do que quando você vê o seu filho e ele vive aquilo que você vive. Não há coisa melhor quando você fala que o seu Senhor Jesus ao Senhor Jesus, da sua família, dos seus filhos, da sua esposa ou do seu esposo. E a Páscoa, gente, a gente prega sobre Jesus Cristo que morreu para que eu e você nos tornássemos filhos de Deus. A gente prega num Jesus que morreu e ressuscitou para que eu e você tenhamos vida e vida em abundância, vida eterna, para que eu e você sejamos chamados amigos e filhos de Deus, irmãos de Cristo, e todos nós irmãos. A minha professora estava certa, embora eu creio que a minha resposta foi muito boa, mas ela disse, <risos> o objetivo dessa fruta é morrer para que as sementes dela gerem mais e mais e mais. Foi isso que Jesus fez por nós, é isso que eu e você tem que fazer, e é isso que eu oro humildemente. E enquanto eu não tenho filho natural, eu quero fazer com quem o Senhor me der a oportunidade de fazer. Mas, quando eu tiver os meus filhos, eu espero fazer com os meus filhos, porque eu tive esse exemplo em casa. Ah, o relacionamento da minha mãe com Deus impactou a minha vida. E eu, quando eu me converti, gente, eu não queria ser só ir na igreja e ser um cristão. Eu falava, eu quero ter essa intimidade com Deus, eu quero ser apaixonado por Jesus, do jeito que essa mulher é, e graças a Deus, estamos indo aí, graças a Deus, e que o Senhor nos abençoe, para que todos nós venhamos viver isso, e que isso seja contagiante, em nome de Jesus. Música